0: E aí, galera, sou aqui de novo. <risos> Para de dar risada. <risos> Com meu episódio número 5.
1: Não Não
0: Tentando de novo. Hoje esqueci o que eu ia falar. Sou aqui de novo no episódio 5 do meu podcast Clara por Clara. E hoje eu tenho um convidado muito especial que eu conheci faz dois dias, uhum. ele é muito especial na minha vida já, e todo mundo já conhece, se apresente.
1: Oi gente, aqui é o namorado da Clara, o senhor Luiz Felipe Almeida, mais conhecido como Felipe. Hoje sou o convidado especial.
0: Isso aí, então a gente vai começar pelo de sempre, que é falando sobre a minha semana, e também sobre a sua semana hoje, porque a gente tem que complementar. Okay. A minha semana foi bem ok novamente. É, tô meio cansada, porque começaram as aulas. E... Eu tô com estágio, então agora tem aula e tem estágio. Eu tô trabalhando menos pra encaixar nos meus horários. Mas... Tá... Continuando, eu tive que fazer uma pausa porque a pessoa que fica se sacudindo com o microfone que não está acostumado com a imprensa e... final de semana eu não passei com a minha mãe do Dia das Mães, porque não deu pra ir pro Dourado, mas o nosso Dia das Mães vai ser semana que vem e... vai ser bom mesmo assim atrasado E sobre a sua semana, Luiz Felipe como foi?
1: Minha semana foi boa também, A única coisa de... De, de ruim, entre aspas, foi o começo da aula mesmo, peguei muitas matérias, me arrependo já, mas pelo menos peguei o TCC, então daqui uns dois semestres aí me forma espero. É, como a Clara disse, foi dia das mães, só que eu passei com a minha mãe, a minha mãe veio pra Curitiba e a Clara ficou com a gente aqui também. Foi um final de semana bem bom.
0: E o que você fez no dia das mães?
1: Eu, como todos sabem, acho que a maioria sabe, né, eu cozinho bastante. Aí é, eu fiz um cupim pra minha mãe, que minha mãe gosta bastante de cupim. Cupim é carne, não sei se você sabe também. É a carne do boi. <risos> ficou bem bom. Com um molhinho assim, sabe? Bem
0: bom. Boa, concordo, ficou bem gostoso. Teve doces também, quais foram os doces? É, desenvolva
1: fiz, fiz vários doces, tentei pelo menos, né? A gente tentou fazer um quindim, só que daí a forma ficou meio baixa. Daí ficou parecendo mais uma cocada, na verdade. Aí com as classes que sobraram, a gente fez... Tentei fazer macaron. Que é um doce francês, assim. Só que é bem difícil. Ficou bom, mas não ficou macaron. Ficou, ficou meio, meio termo ali. Genérico. É. Mas o cremezinho ficou bem bom. De limão. Ficou bem bom.
0: Macarrão adaptado. É. Eu aprovei, foi bem gostoso. Ele não mentiu. Copim tava uma delícia e fez maionese também. A maionese tava boa. Maionese, a maior parte fui eu, porque eu descasquei o ovo e eu bati as coisas. Então, eu acho que eu mereço é...
1: créditos. Uma, por con isso. uma contribuição bem boa. Sim.
0: Agora sobre o começo das aulas. Você falou que também suas aulas começaram, né? Eu estou aqui fingindo que eu não sei de nada da sua vida, <risos> para as pessoas também ouvirem. E. Quais são suas frustrações com EAD no momento? E, e você acha que você vai se formar no EAD? Você acha que uma hora você vai ter que voltar ao presencial? E quais são as suas expectativas e perspectivas para o momento também?
1: Então, minhas frustrações primárias, por assim dizer, é, nesse momento, foram que as minhas aulas de laboratório, que é uma, na verdade, eu fiz todas as outras no, no poli mesmo né lá na faculdade mas teve uma que faltou que era a última e agora eu tive que fazer no no EAD então eu não vou poder fazer o experimento isso é uma parte bem ruim do, do EAD né por causa que era a parte mais legal do do do, do curso né de laboratório Outra parte bem ruim também é que a maioria das a minhas aulas agora são assíncronas, né? Que são só as vi os videozinhos dos professores. E aí eu não tenho contato com o professor, principalmente quando tem dúvida. Mais difícil. E a questão de estudar sozinho mesmo, sem ter um uma regradinha assim, sem ter o dia bem, mesmo para você ver a aula, é bem ruim de manter.
0: E você acha que a sua turma interage bem com os professores? Não. Não é AD?
1: Não. Ninguém fala nada, ninguém se comunica, o físico é tudo chato, não, não, não sabe falar. Às vezes tem um ou outro que é sempre os mesmos dois, que tentam se comunicar mais com os professores, mas é sempre um silêncio praticamente total, o professor fica perguntando. É, tem alguma dúvida pergunta, ninguém fala nada, e ele só assume que ninguém tem dúvida, daí ele passa pra frente.
0: Uma coisa que eu acho bom é que tinha um professor... Uh... Não vou citar nomes, porque eu tenho medo de ser divulgado um dia é isso. Mas ele sempre pergunta, ele deixou claro no começo das aulas que dois segundos depois que ele perguntou, se ninguém respondesse, ele continuava a vida, sabe? Pra não ficar esse silêncio muito constrangedor por muito tempo. Então ele ficava, alguém tem dúvida? Um, dois, três. não, então ninguém tem dúvida, próximo. Ele continuava a aula, daí não ficar constrangedor pra ele nem pra gente. Isso eu achei bom, eu acho que é um método bom, porque isso também acontece no nosso. Às vezes as pessoas deixam o professor, tipo, 10 segundos depois que ele pergunta, alguém tem alguma dúvida com silêncio? Daí eu falo, acho que não, professor, pra não deixar ele no vácuo. E daí alguém faz uma pergunta depois que eu disse, acho que não, professor. E daí isso me dá muita raiva também.
1: É, eu acho que esse negócio dos dois segundos é meio que uma regra não dita mesmo, mas não, no meu caso, no dos professores, geralmente é mais que dois segundos. Fica um silencinho ali de uns... Acho que uns 8, 10 segundos, um silêncio, <risos> até ninguém responder, daí ele vai pra frente.
0: E com as suas frustrações pro EAD, meu entrevistado de hoje, hum. é, te dá uma motivação pra seguir carreira na internet? Porque esse é o grande meme do ver pessoas, tipo tiktokers, que fazem vídeos de 15 segundos e ganham muito dinheiro me dá vontade de largar a faculdade o que você acha sobre a sua frustração na né? EAD, te dá vontade de seguir uma carreira na internet
1: cada dia que acordo o meu primeiro pensamento no meu dia é meu Deus do céu, eu preciso virar streamer mas dizendo que como estou quase terminando a faculdade estou né? fazendo TCC agora eu estou terminar para terminar mesmo mas o pensamento de vir de começar uma carreira online nas redes sociais é muito grande sempre vem
0: você acha que a nossa geração tem essa pira, eu queria usar uma palavra melhor, porque eu tô tentando fazer que é uma entrevista formal tem essa pira de, de fama e exposição nas redes e ter fãs porque a gente cresceu com muitas séries e filmes sobre isso
1: eu acho que a nossa geração tem mas não tanto, né, eu acho que a geração que vem depois agora principalmente uns Uns 5 anos, 6 anos mais novos que a gente. Eu acho que é tudo o que eles querem. A gente
0: tinha... Exemplos. Hannah Montana. sendo entre estrelas.
1: É, mas não era uma coisa de... Era
0: tudo sobre, tipo, a vida ficou boa e era legal porque elas ficaram famosas.
1: Mas era de ficar famoso, não era de ficar na, na rede social. É diferente.
0: Ah, mas é adaptando pros dias de hoje, assim.
1: Sim, então, por isso que a gente é diferente, eu acho. Por causa que, se fosse pensar nisso como fosse a gente... Seria que o nosso objetivo seria ficar famoso,
0: ah, em sendo, geral. sendo ator ou sendo cantor? Sim, é, em geral, mas assim. Mas é que, como que você vai ser famoso sendo cantor hoje em dia? Ou você começa uma carreira na música muito cedo, e as redes sociais são imprescindíveis, imprescindíveis, impre, é imprescindíveis Acho que é. Imprescindíveis pra você crescer hoje em dia, e eu acho que isso tá totalmente relacionado.
1: Sim, mas o, a questão de você ser ator ou, ou cantora e virar influencer é consequência, não é objetivo. Não é objetivo da nossa geração a, a virar um influenciador.
0: Mas eu acho que na nossa geração foi bem adaptado isso, sabe? Porque a gente foi ensinado esse negócio de que ser famoso é bom. Mas ser ator e cantor tem que ter um certo... Talento. Talento, estudo. Agora, influência é algo palpável. Assim. Então, eu acho que foi adaptado o objetivo. Mas você acha que a gente sofreu a influência de todas as mídias e séries e tudo isso de quando era pequeno
1: Certamente. Eu acho que, principalmente, depois que... No boom do Facebook. Foi... No Facebook, do Twitter, né? O pessoal, quando o pessoal começou a ganhar dinheiro, quando o pessoal começou a ganhar dinheiro com, com jogos, quando fazer vídeo no YouTube, quando faz, faz nem 10 anos atrás aí o pessoal tava ganhando dinheiro já com o YouTube, já, já era meu sonho já. <risos> era meu sonho virar youtuber lá, virar o, o leão do. Coisa de nerd lá, nossa.
0: É, eu acho que tem isso também. Além de da gente já ser influenciado antes, tem o fato que a internet dá muito dinheiro fácil. Não fácil Tipo, eu não digo que as pessoas não, sei lá, tiveram um canal por cinco anos sem fazer sucesso e daí do nada ela ganha dinheiro. Sim, ela teve que ficar muito tempo ali persistindo. Mas é algo tipo profissões que dão dinheiro. Influencer, médico.
1: Qual que é mais difícil, né?
0: Sim. Ser médico, eu acho. É. Seis anos de faculdade. Sim, né? Influencer não. é, sei lá, vai ver... Para de estralar o dedo, é. vai sair no áudio. Não foi mal. <risos> É, influencer é... deu sorte um dia, ou você tem contatos. Medicina você não forma exclusivamente com o pai rico. Influencer você conhece, consegue. Medicina ajuda, porque daí você pode entrar na faculdade muito cara, que a maioria não consegue pagar. Mas Também não exclusivamente. Agora influencer, um, um contatinho ali rico e, e na mídia ajuda muito e é mais fácil, é. eu
1: acho que nem o pessoal do De Férias Conhece todo mundo se conhece e daí todo mundo é influencer tem todo mundo de família rica
0: você acha que todas as pessoas do De Férias Conhece merecem ser influencers? não
1: <risos> qual ah. a
0: sua opinião sobre a última temporada do De Férias Conhece Celebs?
1: ai, meu Deus do céu eu... <risos> Não vou, não vou falar mal assim, né? Porque se estivesse nos, 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 nos pés dele, faria o mesmo. Não, não me esforçaria com outra coisa, eu só viraria influencer mesmo e seria uma pessoa meio rasa, por assim dizer, né? Não vou falar muita coisa, mas também faria igualzinho, nossa. Ia começar no Instagram, juntar dinheiro, ia criar meu primeiro milhão com, com os primeiros 500 mil, mil que meu pai me deu, um negócio assim.
0: É... Qual é o seu integrante? Integrante? Participante favorito do De Férias com esse celebs é última temporada? Ortega. 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 E o menos favorito?
1: O querido do Bigodinho. eu não lembro o nome dele. O Kaique. Esse mesmo. Não, não é o rico? Não, eu prefiro o rico do que o. Nossa, eu não aguento o, o rico. Ele é... O rico é bem chato, mas Nossa. pelo menos ele dá entretenimento. O, o outro, o Kaique, é só um cuzão mesmo.
0: Mas o... Ai, o Rick é muito chato. Eu não me aguento. Eu fico pensando nisso sobre entretenimento depois que a pessoa sai. Mas de férias com eles não tem como sair mesmo, então a gente fica só no ódio. Tá. Agora sobre... As perguntas do dia. Eu acho que a gente não tem mais o que discorrer sobre AD e carreira na internet. Não. E de férias com eles. Falar em férias com eles, na verdade, eu comecei a ouvir o podcast... Do Lucas Selfie com o Lip, Entrevista com o Lip, Porque a Bia falou que ele contava tudo da treta dele com a IA. E eu falei, eu quero ouvir. Abri o podcast, tinha quatro horas de podcast. <risos> não cheguei em uma hora, eu falei, não aguento. A voz do Lip é meio irritante demais para um podcast. Mas comecei, tipo, eu cheguei na parte que ele começava da treta com a IA. E é bem louco mesmo, a vida dele foi bem conturbada enquanto juntos. Ele é bem jovem, rico. Ele falou sobre como ele conseguiu entrar no de com o ex. Que. Ah, ele começou a dar, tipo. Ele, ele trabalhava, ele falou que ele começou a trabalhar muito cedo, assim, sabe? Pra ter dinheiro pra ele gastar com as coisas que ele queria. E daí chegou uma época que ele começou a fazer festa, assim, sabe? Tipo, ele. Igual o promoter, eu acho. Tipo, faz festa e vende ingressos, sabe? Ganhar dinheiro com isso. É. Daí ele começou a fazer muita festa. Daí ele fazia, tipo, segunda a segunda, assim. Diretão, festa todo dia, daí nisso ele conheceu muita gente, né? Do da, da, pessoal mais rico ali de São Paulo. Daí, nas festas, assim, ele conhecia todo mundo e acabou que ele foi chamado por alguém ali do meio assim, pra entrar no de férias com isso. Que foi a terceira temporada, eu acho, dele. Segunda. Posso ter. Não lembro. Que foi a primeira que ele foi. Legal, né? <risos> a vida de rico. <risos> Tá, agora a gente vai para as nossas perguntas do dia, que eu mandei faz meio pouco tempo para vocês mandarem as perguntas, porque eu decidi que eu queria gravar com o Felipe agora. E Primeira pergunta, como fazer o namoro sobreviver à pandemia? Eu acho que não é fácil, tipo, não foi fácil o tempo que a gente ficou mais longe. Agora tá bem mais fácil, porque eu tô em Curitiba. Mas o tempo que eu fiquei dourado, a gente... Não sei, eu acho que é mais de costume, assim. No começo é mais difícil do que ficar mais meses, pra mim, pelo menos. Tipo, ficar um mês longe é mais difícil, <risos> tipo, no final do primeiro mês, do que no final do terceiro, assim. Porque daí você já dá uma acostumada e aprende o que você vai fazer sozinho. Tipo, Ai, o que eu... como eu lido com isso. E... Eu acho que é só você ficar de boa e ter esperança que uma hora acaba. Não tipo, ai, vou surtar porque. Tudo bem, né? A gente vive no Brasil, não acaba tão rápido. Se você pensar, ai, daqui dois meses acaba, não vai acabar. Mas tem, acho que é só ter essa paciência aí na cabeça que vai dar tudo certo. É,
1: como a Clara disse, né, no começo da. No começo da pandemia ela tava em Dourado, eu tava ou em Registro ou em Curitiba, né? Acho que tava mais em Curitiba. É, aí foi um pouquinho mais difícil, né? A gente ficou, a gente tava até brincando por causa que ela ia para fazer intercâmbio e ela ia ficar um mês fora, dois meses fora.
0: Dois
1: meses, é, Aí a gente ficou mais tempo longe na pandemia do que ela ia ficar <risos> no intercâmbio. Então, a gente tava tudo, nossa, quando ela fazer intercâmbio vai ser difícil, né? Porque dois meses fora é muito tempo, né? Mas daí a pandemia <risos> apareceu, a gente ficou seis meses longe, sei lá, foi muito tempo de março a final do final do ano final de 2020 até ela poder até ela voltar para para Curitiba e as coisas quando passou a primeira a primeira onda né, ficou um pouco melhor é, E foi bem difícil mas eu acho que a parte importante foi mandar mensagem se mandar mensagem todo dia toda hora às vezes a gente se falava também pelo Discord algo do tipo eu ficava jogando ela ficava assistindo e a gente ficava <risos> conversando enquanto isso ou mesmo ainda no começo né, no, no ano passado eu estava jogando um pouco de lol aí ah, a gente jogava um pouco de logo com, os, com, com vocês, né, que é os amigos Os amigos da Clara <risos> ah, E foi bem bom também Eu Acho que fazer atividades junto Quando você tá longe, mesmo estando longe Acho que é uma parte bem importante E aí depois, quando a gente se encontrava A gente ficava muito tempo junto Tipo, na questão de ah, a gente se encontrava, ficava uma, uma semana ali Mas era uma semana que a gente só ficava um lado do outro, né Não, não, não separava, não E a gente fazia bastante coisa junto Assistia bastante filme. Sim. Cozinhava bastante.
0: Cozinha, a gente sempre cozinha bastante. É, verdade. A gente gosta bastante. Eu acho que. É bem isso, é só a gente se esforçou. Foi. Não é, não é legal, tipo, não é a melhor coisa do mundo, não é bom. Não é bom, mas só se esforçar e uma hora acaba. Segunda pergunta. Como vocês se sentem? Como vocês se sentem adotando uma pessoa mais velha que vocês para a filha? Essa foi a Bia, porque ela. Ela fica com a gente. É eu, você e a Bia.
1: É, quando a gente adotou a Bia no começo do nosso namoro, que foi. <risos> deu duas semanas, três semanas, a gente falou para todo mundo, daí a Bia já se.
0: Entitulou. Entitulou.
1: entitulou, entitulou <risos> como se nossa filha. É, a gente fica. bem bem bom. Bem.
0: Falar sobre isso. Vou emendar outra coisa. Tava vendo esses dias de pessoas que adotam velhinhos. <risos> Havia 20, <risos> velhinhos. 23 anos. <risos> Não, mas tem gente que realmente adota velhinhos. E eu acho isso bem legal. Você adotaria um velhinho? Acho
1: que sim. É bem legal. Ainda mais se o. Eu velhinho tiver aqueles uns os gostos meio diferenciados de fazer as coisas, daí aprendo, sabe? Uma Entendi. atividade diferente.
0: Deve ser legal aprender com velhinhos. Eu gosto de aprender com velhinhos. Sim. Não sei se eu conseguiria, porque a gente, como eu disse, esses dias comentei sobre, nós dois somos somos caçulas. Então, Verdade. Eu já vou ter meus dois velhinhos para cuidar, você seus dois velhinhos para cuidar. Eu não sei se eu aguentaria adotar mais um velhinho, mas deve ser uma experiência boa.
1: É, tem que nem aquele filme lá que, ó, não é adotar, né, mas é né, do, do estágio do velhinho. Não lembro o nome do filme, se vocês quiserem. É o
0: Estagiário, né?
1: Não é algo. o Estagiário, é alguma coisa. O Estagiário é alguma coisa, eu acho que é, ou é só Estagiário, é algo do tipo, assim. Estagiário sei, ou também. Estagiário é alguma coisa. É, que é um estágio no, numa, numa empresa de moda que eles estão contratando um velhinho. Eu acho bem fofinho o filme, eu acho bem aprender, assim, a gostar de velhinho, se você não gosta, né? <risos> <risos> mas eu acho bem fofinho, porque o velhinho é muito fofinho, e ele faz coisas boas. Ele não é um velhinho ruim, ele é um velhinho bom. <risos>
0: <risos> se você não gosta de idosos, me avise, por favor. <risos> não quero ser amiga de quem não gosta de idosos. Fica aí o meu aviso. Ok. Terceira pergunta, essa eu não escrevi porque era muito grande, mas a Isa me perguntou por que como as pessoas que são daltônicas e elas não sabem as cores, quando elas colocam aqueles óculos especiais lá em vídeos no YouTube, no Facebook e no Twitter, elas falam as cores, tipo, o nome das cores. Minha opinião, posso falar dizer. Sim. Eu acho que assim, eu não sei, eu não tem um embasamento científico, é total minha opinião. Eu acho que as pessoas, tipo, elas enxergam as cores de um jeito diferente, e pra elas é tipo, ah, a folha, elas aprendem que é verde, porque é uma coisa que a gente vê tipo, na escola e tal. Verde e folha. E ela vê a folha de um jeito, e ela assume que aquilo é verde. Tipo, aquela tonalidade que tá ali é um verde. Tipo, nome, ela sabe o nome pra aquilo. Ela não enxerga do mesmo jeito, mas ela sabe o mesmo nome. E daí quando ela colocou óculos, ela olha lá, ela fica, ah, então isso que é verde. Porque tá no lugar da tonalidade que ela aprendeu antes, entendeu? Eu acho que é isso. E você?
1: Eu, tem um pouco disso agora que você está falando, tava pensando também sobre, eu acho que tem um pouco disso, mas principalmente nos vídeos que aparecem, eu acho que é a maior parte do, ainda mais do choro, que tem o pessoal ficar ai meu Deus do céu, cores, não sei o que, choro, é, pro vídeo também, o pessoal do vídeo fala, não, né, isso aqui é vermelho, daí a pessoa fala, não, é vermelho, <risos> E também, quando... Geralmente no daltonismo, né, tipo... Ah, não sabe diferenciar do verde do, do amarelo. Algo do tipo, assim. E aí, quando você bota o óculos, daí dá pra você ver uma diferença meio assim. Mas ele sabe que é verde ou amarelo, Aí Ele pode chutar também um dos dois. Aí... 50%.
0: É, eu acho que se a pessoa errasse no vídeo, ela ia cortar. Assim. Sim, né? Tipo, ai, que lindo! Rosa! Daí ia ficar tipo, pô isso não é rosa. Daí ia tirar do vídeo, porque corta a emoção do momento.
1: Só gravar de novo e falar que não é, <risos>
0: Tudo nas redes sociais é fake. Fica aí o aviso. Última pergunta. Qual vocês acham que é o pico da vida de vocês? Tipo, o auge, eu acho que ela quis dizer.
1: Do que vai ser ou do que... O
0: auge da sua vida. Você acha que já foi? Você acha que é quando vai ser o auge da sua vida? Em que época é o auge da vida de alguém, assim?
1: Eu acho que na minha vida específica. Se continuar do jeito que estou pensando na minha vida, né? Não sei se talvez a mudar do, do, as coisas. Mas vai ser quando eu terminar o doutorado e, e arranjar uma coisa muito boa pra eu fazer depois. Tipo, um trabalho que eu gosto de muito e fica no trabalho ganhando bem, né? Porque tem que comer, né? E eu acho que é. Porque por enquanto não foi, né? Tipo, não, 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 eu namoro com bebezão. Mas eu acho que. Eu acho que quando eu me formar num doutorado algo do tipo assim, bem pra, bem pra frente, que vai ser a pessoa com melhor formação na minha família, Aí, ó. eu acho que vai ser um momento bem bom na minha vida. Ainda mais quando eu formar doutorado. Vou estar morando com, com, a, com a pessoa com quem vos fala. <risos> eu espero. <risos> e vai ser bem bom também.
0: Entendi. Eu acho que o auge da vida de alguém, no geral, eu acho que assim, o negócio da vida... De você ser conformado e feliz com a sua vida. É assumir que você nunca chegou no auge. Isso é o que eu tenho na cabeça. Porque assim, se eu assumir que o auge da minha vida é agora... Depois disso é só a ladeira abaixo, sabe? Só tristeza. Se eu pensar, não, agora, sei lá... O auge da minha vida vai ser nos 30 anos. Quando eu chegar nos 35, eu vou pensar... Porra, agora é só a ladeira abaixo ainda. Então eu prefiro acreditar que o pico e o auge da minha felicidade... Vai ser lá nos meus 90, quando eu estiver na minha casinha, bem aposentada, bem velhinha, com uma horta e, e sendo uma velhinha saudável.
1: Eu acho que quando eu ficar velhinha também vai ser uma, uma parte bem legal, né? Tirando que eu não fique doente, né? Mas quando eu ficar velhinha eu acho que vai ser bem legal.
0: Eu vou lutar pra ser uma velhinha saudável. <risos> e espero que o auge da vida de todo mundo... Eu acho que todo mundo tem que acreditar que o auge é a velhice. Porque senão é só ladeira abaixo. Eu acho que essa, a ideia de que o auge é a juventude, os 20 anos, só deixa as pessoas amarguradas pro resto da vida, assim. Verdade. Que eu conheço muita gente que tá ali nos seus 40, que fica, olha pra gente e fica tipo, nossa, aproveite essa fase, que é a melhor fase da vida. Tipo, porra, você teve a sua, agora hum. aproveita essa agora, aproveita a fase dos 40, assim, e faça essa ser quase o auge, tipo, sempre eu tô no quase auge. E eu acho que o quase auge é um lugar bom de estar.
1: Concorda? Concordo. Concordo. Agora você desmentiu toda, toda a minha, a minha <risos> resolução de antes aqui, né? Mas espero, é, espero que meu auge não seja ostenta, então, agora. <risos> Quando eu ficar cabelinho.
0: Ou você atinge o auge e continua nele pro resto da sua vida. É, Aí, ó.
1: Então mudo, mudo minha, meu, meu auge <risos> Que não. Vai, vai chegar num ponto bem alto nos tenta. Mas daí pra frente só vai aumentar também. Vai aumentar talvez um pouco menos, mas vai ficar, vai ficar vai na mesma quantidade. Assim.
0: exponencial. Vai fazer a curva malhar o pico nos 30. É logarítmica. Não sei. É logarítmica.
1: É assim? É assim logarítmica. Porque tipo, cresce e aí vai... A vai gente reto. tá fazendo com a mão, desculpa. Eu esqueci <risos> que
0: as pessoas não veem. Não, mas é, é exponencial que faz assim, né?
1: É, exponencial é assim, mas tipo... É,
0: como que fala? É, é com, a, com a barriguinha pra, pra dentro? Galera, Galera, não tô conseguindo explicar o que eu tô Côncava. fazendo aqui com a mão.
1: Uma, quando é exponencial, ela vai crescendo e não para de crescer. logarítmica ela cresce bastante, mas ela para no momento. Daí, tipo, ela cresce bastante até os 30 anos, mas, daí mas depois faz cresce Mas sentido pouquinho. ser uma
0: curva exponencial? Porque você tá ali, ó, você tá vindo, 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 daí chegou nos 30, você falou que nos 30 você ia crescer bastante, cresceu e, e disparou pra cima. Não. não, tipo, daí você falou que logarítmica. Você vai subir e vai manter um patamar. O, o exponencial, você continua.
1: Mas o patamar tá bem alto já. Não, não precisa ser muito mais alto assim.
0: Mas o exponencial é até o céu. É o é céu é o limite. A
1: logarítmica é mais realista.
0: Mas a gente não quer ser realista. A gente quer ser feliz.
1: Não. <risos> Pode ser exponencial, então.
0: Tudo <risos> bem, então. Eu acho que ficou bem grande. E a gente nem. A gente não falou muita coisa, eu acho. Acho que não. Ele só ficou grande mesmo, porque são duas pessoas falando, eu acho. E por hoje é isso. Quer dar uma mensagem final?
1: Bebam água. Bebam bastante água, porque eu sei que vocês não bebem muito. Porque eu vi o videozinho da Bia.
0: Sobre xixis.
1: Principalmente Sobre <risos> você, Sérgio. A Bia também. Que eu me lembro, assim. Bebam bastante água. Tomem banho. Com fibras.
0: Uma banho nesse frio tá foda.
1: Uma deixa... banha quentinha é
0: bom. E você deixa a Bia a sua filha de, de coração não beber água.
1: <risos> eu não estou perto dela no momento. Uhum. Se estivesse perto dela, eu falo pra eu beber água. Beber água, menina.
0: <risos> então é isso, pessoal. Agradeço por ouvirem a gente por tanto tempo. E amo vocês. Beijo, beijo, beijo.
1: Tchau, tchau. Sem querer, sem querer, sem querer. <risos> teste 3, teste 3.
0: Teste 3, take 3. Oi, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, como você está?
0: Eu tô bem, você?
1: Tô muito bem também.
0: Esse é o nosso teste de áudio número 3. Repita o que eu disse.
1: Esse é o nosso teste de áudio número 3.